0: Está en, no quiero, ¿no? Se está llevando adelante, Orangel. impulsar este proyecto de superintendencia de jubilaciones. La mayoría de las centrales obreras aparentemente apoyan dicho proyecto, pero hay otro grupo que aparentemente sí tiene cuestionamientos, críticas, y el objetivo es que todos, o por lo menos la mayoría en un buen consenso, logren estar de acuerdo con el, por el, con el proyecto final que vaya al Congreso y que finalmente después pueda ser promulgado por el Ejecutivo. Está en línea Adolfo Villalba, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la ANDE. ¿Cómo estás, Adolfo? Buen día. Muy buen día, muy buen día a la audiencia.
1: Bueno, Adolfo, eh, yo no sé bien dónde está la mayoría y no hace al fondo de la cuestión. Creo que la representación sindical en nuestro país es muy débil todavía y, sin embargo, este es un tema de interés eh, superlativo para todos los trabajadores activos y, y jubilados de nuestro nuestro país. Este proyecto que suscriben algunas centrales sindicales junto con la UIP y el gobierno que se va a remitir, no, se había anunciado para ayer pero no se concretó, de, eh, de creación de la superintendencia del Consejo Nacional de Seguridad eh, Social y, y compañía, ¿Cuál es la valoración que tienen ustedes y que, y un sector, entiendo, de organizaciones sindicales y sociales que critican de este proyecto?
0: Buen día, Benjamín.
1: Muy buen día. Y,
0: inicio por lo que dijiste, que es débil la representación sindical en este país, y tenés razón, justamente por estas cuestiones es débil, por lo que hacen estas centrales y esos señores. Por eso es débil el sindicalismo en este país. Uh -huh. Eh, nosotros cuestionamos principalmente la, el uso de los fondos jubilatorios de PS. Ese. Uh -huh. ese es lo que al trabajador en general más le preocupa y eso es lo, lo que genera el rechazo. Vos hablar de superintendencia y lo primero que te dice no el trabajador. El que no entiende nada igual te dice no. De, de por sí genera rechazo de esa ley. Entonces, es muy delicado, ¿no? no es una cuestión que tiene que decidirse entre 10 personas. Y acá se fueron 10 presidentes centrales a hablar, pero no le bajaron a su base la propuesta. Eso es lo que pasó. Uh -huh.
1: Entonces, eh, lo primero que ustedes cuestionan es el hecho de que el proyecto no haya sido eh, socializado, que no se haya discutido en las organizaciones gremiales, sino que personas que dicen representar al resto, suscribir el acuerdo. Esa es básicamente la eh, el cuestionamiento, Adolfo.
0: El cuestionamiento principal, como te dije, es el uso de los fondos jubilatorios. Uh -huh. Después también eh, el superpoder, lo, la cuestión de la autonomía de las cajas, que hay mucha duda. Eh, estas son cuestiones principales que preocupan. Uh -huh. eh, se hizo una mesa tripartita donde se fueron los presidentes como corresponde. Está bien que se hayan ido ellos a hablar ahí con los presidentes, pero cuando llegaron a un acuerdo con la UIP, se negaron a hacer un congreso unitario, una plenaria, con sus dirigentes principales o sus dirigentes agremiados a sus centrales. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que las centrales son... Eh, o centrales que aglutinan a sindicatos. Tienen... Muchos sindicatos, algunos sindicatos con membrete otros sindicatos real, pero tienen sindicatos ya a esa gente ya no le no, no compartieron ellos su acuerdo. Ellos nomás ya firmaron el acuerdo y no tiene, por ejemplo, gente de la OTET auténtica, por ejemplo, que no sabe nada. No no se le llegó a compartir a ellos. ¿Qué es lo que se fueron a firmar ahí? Esa es la molestia del sector es donde nosotros estamos, estamos con la OT, con los profesores, con, los, con varios sindicatos, con los jubilados.
1: ¿Y qué van a hacer al respecto, Adolfo? ¿Qué, qué piensan, qué iniciativas piensan llevar a cabo?
0: Nosotros este martes estamos empezando a eh, hacer una movilización frente a IPS. Vamos a, primeramente, a, a exigirle al, a, un pronunciamiento al presidente de IPS y a los a los consejeros que se pronuncien con respecto a este proyecto y con respecto a la posibilidad de los usos de los fondos jubilatorios. Uh -huh. ¿Están o no de acuerdo con esto? Alguien tiene que hacerse responsable cuando el día de mañana desaparezcan esos fondos jubilatorios y se conviertan en papeles y después eh, no pueda la gente eh, usufructuar su jubilación. Uh
1: -huh. Ahora ¿vos sabes que te lo conversamos con compañeros tuyos de otras organizaciones en reiteradas ocasiones, y si bien todos dicen superintendencia, tiene que haber un órgano que fiscalice desde el Estado, digo, un órgano contralor que evalúe permanentemente el desempeño de las distintas cajas advierta si surgen problemas, sancione si estas operan al margen de la ley o en contra de los intereses mismos de los aportantes a, esa, a esas cajas, pero eh, ya el cuestionamiento es abierto cuando se habla de cómo influye el superintendente en la gobernanza, en el gobierno de cada una de las cajas, particularmente del, del IPS, y cómo podría, junto con este consejo, eh, que no es muy paritario, que tiene una presencia mayoritaria del Poder Administrador de turno, del gobierno de turno, cómo puede disponer, de los bienes inmuebles, de los recursos financieros, dónde aplicarlos y compañía. Pero no se llega al punto de decir, como estamos de acuerdo, pero no con este proyecto, proponemos este otro. ¿Por qué no proponen una ley, un proyecto de superintendencia que tenga exclusivamente las tareas de fiscalización y no de definición del funcionamiento interno de cada una de las cajas? Así
0: es. Hay, hay un plan de adecuación por ejemplo que plantea la ley y si no se va a tener creo que un año de tiempo en las cajas para presentar su plan de adecuación a las nuevas reglas que van a presentar los el, el superintendente
1: no no está bien eh, eh,
0: no sí ese, ese es uno de los de, de los puntos principales del de, de la superintendencia.
1: Lo que te digo es por qué si ustedes rechazan este proyecto no presentan otro alternativo según consideren que para ustedes sea sea el correcto, porque si no no es muy difícil abordar la discusión. discutir Discutir sobre superintendencia, terminás discutiendo sobre los fondos jubilatorios o los bienes inmuebles de, del IPS. Entonces, sí, ese, frente ese a esta
0: es cuestión, es a mí, ¿verdad? Uh -huh. eh, no, algo, eh, todo el mundo dice, no hay problema, que se controle. Uh -huh. ¿Y por qué no se limita eso normal a la superintendencia? ¿Por qué tienen que, por qué tienen que eh, utilizar los fondos de IPS? ¿Por bueno, qué tienen que entrar en esa parte muy sensible?
1: Entiendo. Por eso te, te insisto con la pregunta. ¿Por qué ustedes que están en contra de este proyecto no presentan otro proyecto alternativo?
0: Es que nosotros no somos parlamentarios y tampoco nosotros no estamos nosotros lo que estamos diciendo en es es que está bien que ellos hayan hablado y se ha mejorado mucho la redacción. No se bajó a la base, no, hay muchos, muchos dirigentes importantes, sindicatos importantes, que no conocen lo que firmaron los presidentes de las centrales. Necesitaban un poco más de tiempo, ya que va a haber receso parlamentario ahora, para que hagan su Congreso unitario, y ese debate que tenemos ahora usted y yo, se pudo haber tenido en un mes, un, en dos meses, y si, probablemente se va a hacer alguna otra corrección y se va a presentar la ley. Mm -hmm. Ese es lo que no ocurre hoy. Por eso hay una molestia con, con, con las centrales obreras y por eso hay el rechazo. Mm -hmm. Desde el momento que hay una desconfianza, ya hay rechazo.
1: Entiendo. Entonces, como iniciativa práctica, lo resuelto hasta el momento es eh, esta actividad que estás mencionando para el martes de la semana que viene en el Instituto de Previsión Social.
0: Sí, vamos a presentarle una nota al presidente y a los consejeros para que se pronuncien, eh, hasta ahora hay un silencio, que se pronuncien con respecto a qué opinan de este proyecto y qué opinan sobre la posibilidad de la utilización de los fondos jubilatorios para los fines que conocemos quiere el gobierno. Uh -huh. ese, ese realmente es el temor principal del trabajador, pero yo la pasada ya le dije a Diana, ¿por qué no, no se dedica solamente a controlar? Si ellos dijeron eso, y dijeron que para eso no va a haber la superintendencia. Y si controlan bien, y si mejora la situación de las cajas, probablemente se ganarán la confianza para que algún día eh, utilicen los fondos, no, no en el, en los fondos jubilatorios, ¿verdad? Pero hoy esa confianza no existe. Por eso hay temor, porque hay muchos precedentes de eh, impunidad cuando se, se desaparecen los fondos, uh -huh. en varios casos. Entonces, eso genera temor. Por eso la gente tiene miedo de esta ley.
1: Bueno, vamos a estar atentos a ver cómo sigue este tema. Gracias por tu tiempo, Adolfo.
0: Gracias a mí. Hasta mañana. Muy amable. Saludos.